1: Bueno, pues aquí estamos en nuestra portada, día 1 de junio 2022. Vamos a analizar algunas de las noticias más importantes, o por lo menos que hemos detectado como más eh, curiosas e interesantes de las últimas 24 horas. Vamos a analizarlas, de, por supuesto, de manos de nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme, como siempre. Don Sergio, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, estarás de buen humor que estrenamos mes, junio. Esto ya suena verano
0: 100%. Sí, ya queda mucho menos para irse al norte.
1: Bueno, pues nada, eh, me imagino que alguna sonrisa que se dibujará hoy en algún rostro, porque ya falta menos para las vacaciones, aunque lo cierto es que hay personas que de sonrisas, muy pocas, Sergio, hemos conocido en las últimas horas dos detenidos eh, de origen argelino por agresión sexual a una joven en Alicante, otra más.
0: Eh, decía Klausiewicz que los conflictos se resuelven por consenso o por violencia, y ante este continuo goteo de casos de abusos por parte de personas de origen extranjero a nuestras mujeres o buscamos un consenso a la hora de establecer medidas eh, para impedir que entren o expulsarlos inmediatamente o podemos ver problemas de orden público en nuestras calles porque mucha gente en España, nativos y personas que han venido a vivir aquí con nosotros están hartos, hartos de esta situación que nos desborda y que además pone, como siempre decimos, en peligro a nuestras mujeres.
1: Bueno, pues ahí están esos casos. La mayoría de los casos... Eh, muy silenciados, eh, todos estos casos que se producen violaciones, violaciones en manada eh, El origen de los violadores, yo creo que es muy importante Y yo creo que la gente eh, necesita saber, conocer cuál es el, los, el origen de los de los violadores ¿Por qué se nos oculta sistem sistemáticamente e incluso hay cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Como puede ser la Archancha la en el País Vasco Que tienen órdenes taxativas de no informar de la nacionalidad de los violadores, Sergio
0: porque no quieren una reacción eh, política, ideológica y en las urnas de muchos ciudadanos que si se enteran o si se enteraran de lo que están haciendo eh, eh, extranjeros que entran a este país sin ningún tipo de control, pedirían cuentas al gobierno de turno, diciendo ¿por qué, señoras y señores, dejan ustedes entrar o dejan que se muevan libremente por el país personas indocumentadas, personas sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de control y que a veces hacen lo que les da la gana, ¿no? Eh, al ocultar el problema, pues tanto eh, el gobierno o las autoridades eh, se cubren de gloria para evitar esa reacción popular que estamos detectando cada vez más en las redes sociales y en nuestras calles.
1: Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Nuestros políticos han permitido la entrada masiva de inmigración, en muchos casos descontrolada, incontrolada, ilegal, y luego lo que hacen es intentar solapar, ocultar los delitos que comete buena parte de esta gente que entra de forma ilegal, como pueden ser esas violaciones en manada. Violaciones en manada de la que tuvimos muchas noticias, la producida en Pamplona en las fiestas de San Fermín. Eh, vimos los rostros de los violadores, los seguimos a sus casas, perdieron sus trabajos. Me parece lógico, porque eran la verdad que una pandilla de... Eh, tampoco vamos a decir nada más, pero... A mí me gustaría que nos hubiéramos comportado igual con todos los violadores, con todas las manadas de violadores. Lo que pasa es que, claro, es que no hemos vuelto a conocer una manada de violadores desde aquella de San Fermín que estuviera compuesta por españoles. Hasta hoy lo que hemos visto ha sido manadas de extranjeros, eh, Sergio.
0: Y es una lástima porque tienes toda la razón. Hay que poner el rostro a esos violadores, a esos abusadores, a esta gentuza, eh, sea nacional o sea extranjero. El problema es que parece que si se pone nombre y apellidos a esos abusadores y violadores, pues parece que se está, como siempre, eh, usando el racismo, la xenofobia, bla, 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 bla. Lo que se habla es de sentido común. Estamos luchando por defender los derechos de las mujeres en el siglo XXI y parece que el gobierno eh, hace ciertas cosas que parecen muy mediáticas, pero a la hora de la verdad, nuestras mujeres, nuestras compañeras, tienen miedo a salir a la calle. Tienen miedo a ir libremente por donde, por donde les dé la gana y tienen miedo pues a que les pueda pasar cualquier tipo de cosa. Y claro, eh, sin poner nombres y apellidos a quien hace ese tipo de cosas, posiblemente se seguirán conculcando los ciertos derechos de las mujeres en esta época supuestamente de progreso.
1: Bueno, si hiciéramos un referéndum y preguntásemos a las mujeres exactamente ese miedo que pueden sentir de qué tipo de personas, seguramente nos llevaríamos una sorpresa, porque claro, habría también que ocultar el referéndum, porque claro, al final, claro. los resultados serían los que son, en todo caso, eh, bueno, así está montado el país, y claro, aquí no pasa nada hasta que no le toca a uno, hasta que no violan a tu hija, hasta que no violan a tu mujer, o la saltan o la golpean, claro, luego los políticos saltan, y cuentan ese tipo de cosas. No es el primer caso que vemos de políticos que habían permanecido callados durante un tiempo y cuando han visto que sus hijos han sido eh, asaltados, golpeados por menas, etcétera etcétera es cuando incluso han llegado al Parlamento a hablar de este tema. Es decir, que es la hipocresía de los políticos de siempre. Ellos ponen, pues, la política, entre comillas, que no creo ni que lo sea, y, como siempre, los ciudadanos somos los que ponemos las víctimas y a sufrir lo que nos ha tocado. En fin, bueno, vamos con otra. La Fundación Escuela Cristiana de Cal... ...Cataluña recomienda a los colegios... ...no contestar las reclamaciones... ...de quien pida las clases con el 25% en castellano... ...eso quiere decir que la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña... ...se pone del lado separatista... ...y del lado de la ilegalidad, ¿no?
0: Claro, la violencia puede ser real o simbólica... ...y yo creo que la mayoría de los colegios... ...de esta Fundación Escuela Cristiana de Cataluña... ...son concertados, por tanto... ...como desobedezcan al poder de la llenaridad, ...pues, ¿qué pasa? Que se les acaba el concierto y se les acaba el negocio. Ponen por delante su supervivencia ¿no? eh, económica e institucional en vez de defender la legalidad. Sobre todo porque, como indicábamos ayer, eh, el, el decreto de la, de la Generalidad de Cataluña para incumplir este eh, la sentencia del 25% del Tribunal Superior de Justicia eh, delegaba toda la responsabilidad en esos eh, colegios e institutos. Y claro, estos, eh, estos colegios e institutos eh, concertados no se la van a jugar y veremos a ver qué les pasa, eh, pues que les va a pasar algo. O bien, eh, si aceptan la sentencia, eh, pueden perder el concierto. O bien, eh, si no la aceptan, pues pueden ir directamente al banquillo de los acusados.
1: Efectivamente, eso es lo que puede pasar. En fin, en todo caso, pues da, da un poco de grima a ver incluso asociaciones, organizaciones cristianas se oponen a este tipo de cosas. Bueno, y si vamos con un poco de humor, porque siempre hay que poner un poco de humor en las mañanas, no todo van a ser malas noticias. Podemos acusa al PSOE de adjudicar a dedo los contratos para la cumbre de la OTAN y les responden desde el gobierno, desde el mismo gobierno, que se aprobó en Consejo de Ministros.
0: El décimo conflicto de esta coalición que va a llegar... Eh aunque de manera surrealista hasta el final de, de la legislatura. Mucha gente pues piensa que eh, va a acabar pronto por pues, la experiencia de la Unión eh, Podemos PSOE en el gobierno, pero no, no, esta gente se va a aferrar al sillón, aunque <ríe> la gasolina esté a 6 euros. en te el litro. y continuamente pues nos despertamos con una sonrisa, como dices tú. Pues los conflictos eh, y empiternos entre el PSOE y el partido al que, eh, del que tenía pesadillas eh, Pedro Sánchez y gobernara con ellos. Pues esas pesadillas las tiene todos los días en el Consejo de Ministros, obviamente no le van a echar, y la última ha sido pues cuando eh, Podemos, que es un partido pues, declaradamente anti otan pues se ha acusado ni más ni menos al gobierno de corrupción a su gobierno de corrupción. ¿A su propio gobierno? A, debería ir al, al juzgado y poner una denuncia, ¿no? Mi gobierno, donde yo autoinculparse, porque recordemos que que eh, esta denuncia del contrato se basa en un contrato aprobado por el Consejo de Gobierno donde estaban esos ministros de Unidas Podemos. Por tanto, sería muy curioso como uno va al juzgado a autoinculparse o autoimputarse de un, de un delito, ¿no? Eh, otra tontería que nos alegra la vida, pero demuestra pues que este gobierno y este país pues va por un rumbo <risa> bueno, peligroso.
1: Bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo desde que está funcionando este gobierno entiendo perfectamente lo que es el sadomasoquismo. Antes no sabía muy bien lo que era... Pero ahora ya sé lo que son los adomasoquistas. Eh, Pedro Sánchez y compañía lo tienen que disfrutar día, día a día. Bueno, y seguimos en esa, en esa izquierda. Lo que vamos, nos vamos ahora con los Podemos en bicicleta. Los demás países que han simulado una asamblea y falsificaron firmas para concurrir a las elecciones generales de 2019. Chats internos de la formación revelan la falsa reunión para constituir la nueva formación y su tesorero reconoce que fue por las prisas. Bueno, dando ejemplo como siempre estos.
0: Claro, otros que venían a cambiar el sistema político español, dar lecciones de democracia, de democracia directa, y en su caso pues con las medidas más progres del mundo, desde eh, la legalización de la marihuana a trabajar pues cuatro días a la semana, ¿no? Pero al final ellos creo que trabajaban menos de cuatro días a la semana y como no se querían reunir ni querían hacer nada pues inventaron pues parece parece eh, una asamblea ficticia. Eh, y falsificaron directamente las firmas para poder concurrir a las elecciones generales de 2019. El tesorero ha tirado de la manta, aunque veremos si nuestra querida justicia española pues eh, hace algo al respecto o directamente los deja funcionar, porque son también socios prioritarios de nuestro gobierno.
1: Bueno, y si te parece regresamos de nuevo hasta Cataluña, regresamos al famoso 25%, antes lo hemos visto con la posición de la Fundación Cristiana, bueno... Vamos a ver, porque resulta que hay algunos titulares que nos han llamado poderosamente la razón, como este de la razón, vaga la redundancia. El constitucionalismo rescata la posibilidad de un 155 por el incumplimiento del 25% de castellano. ¿Crees que es posible que se pueda ir hacia un 155 por este asunto? Yo creo que no.
0: Yo creo que no, y además el titular es engañoso, porque dice, rescata la posibilidad. No, no, el gobierno debería, o el constitucionalismo debería directamente aplicar un 155 porque el Estado español todavía es el legítimo, eh, o tiene el legítimo monopolio de la violencia pues, democrática en, en, en nuestro país. Debería pues apelar al gobierno, a los tribunales, a la policía o a quien fuera, para que se cumpliera una sentencia que protege los derechos de los ciudadanos catalanes en el uso y en el aprendizaje de la lengua común e internacional que es el castellano español. Ojalá pero veremos, veremos. Yo creo que Ciudadanos, por su raigambre, ¿no? Antinacionalista catalana, pues posiblemente lo haga. Pero el PP, pues no lo sé. Eh, hay ciertas declaraciones que sí, ciertas declaraciones que no, ciertas eh, posiciones que sí, ciertas posiciones que no. Pero sería una buena noticia que se fuera hasta el final... Eh, tanto de, por el PP como por eh, Ciudadanos, para que eh, algo tan normal como cumplir una sentencia en un país democrático se cumpliera.
1: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque esto da muchas vueltas. Eh, bueno, y si nos vamos a las elecciones de Andalucía, hoy no vamos a hablar de encuestas, aunque las hay todos los días, bueno... Eh de todo tipo y condición, pero eh, hay una noticia que me parece muy interesante, sobre todo porque es que aquí había algunos partidos que hablaban de otros, que iban a las elecciones dopados, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora hemos conocido que el gobierno da 50 millones a Andalucía para luchar contra el desempleo. Lo que pasa que, claro, lo hace en plena campaña electoral. Yolanda Díaz lo ha justificado en la necesidad de reducir el diferencial negativo frente al resto del país en materia de empleabilidad, que queda muy bonito, pero lo cierto es que todo esto suena a ...50 millones para comprar votos.
0: La desgracia es que esto... no sorprenda que no Santiago... ...esto se veía venir... Y, ...y si lo vemos en las noticias... ...hasta nos parece normal... ...porque parece que en nuestro país y en otros... ...pues eh, incluso en democracias avanzadas... ...como dicen que es la nuestra... Eh, ...justo antes de unas elecciones regionales... ...el gobierno del PSOE... ...da 50 millones eh, eh, a Andalucía... ...para luchar contra el desempleo... ...además en una conferencia de prensa... no eh, ...Super Guay del Paraguay hablando de la justicia social, de la lucha contra la desigualdad y hablando de que los perte de economía social y de cuidados, este nuevo invento no terminológico e institucional que ha salido de, del gobierno, pues va a ayudar a los más necesitados cuando más lo necesitan. Obviamente se va a hacer cuando las encuestas le van fatal rematadamente mal. ...al PSOE de espadas en Andalucía.
1: Oye, por cierto, el Independiente publicaba una entrevista... ...con el embajador de la Federación de Rusia en España... ...creo que se llama Yuri Korkagin... ...y sí. hay un titular que me parece realmente llamativo... Eh, ...tú como he entendido en el tema, dime qué te parece... ...el gobierno español ha echado por tierra 500 años de relaciones con Rusia.
0: Clarísimo es decir, España ha tomado partido en un conflicto que ni le va ni le viene recordemos que Ucrania no es miembro de la OTAN ni miembro de la Unión Europea y España debería y hace lo que tiene que hacer en un primer momento, que es la solidaridad con el pueblo ucraniano que tanto sufre, pero claro, lo que tenía que haber hecho España, y tú lo has señalado también muchas veces es haber sido actor fundamental para buscar algún tipo de acuerdo donde las dos partes cedan para acabar con esta maldita, maldita guerra pero claro, sumándose a sanciones que unilaterales que no se aplican a otros países, pero sí a Rusia, eh, pues creo que nos hemos tirado hasta un pie, hasta un tiro en el pie, porque eh, esas eh, sanciones a las que se ha sumado España están afectando eh, a veces, y en, en algunos campos, más a España que a otros países claro. que, solo que llevan la bandera de las sanciones, ¿no? Por tanto, eh, eh, hay que ponerse firme ante Rusia, hay que ayudar al pueblo ucraniano, pero hay que ser práctico y realista en el escenario que llevamos tres meses viendo y que no está cambiando, y es buscar una solución que duela, pero va a doler, eh, pero por lo menos eh, nos ahorramos muertos, Ucrania se eh, ahorra destrucción, y España podía haber sido un actor fundamental, porque siempre ha tenido grandes relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con, con el país eslavo. Por tanto, una declaración bastante normal, porque España pues, se ha sumado eh, a estas sanciones, y claro, eh, se ha roto una relación histórica y además, Estamos sufriendo en la energía, en la comida y hasta en el el pues consecuencias de algo que no debería haber ocurrido, pero ocurre y hay que solucionarlo.
1: Fíjense ustedes, si nosotros hemos tenido relaciones con Rusia, los primeros contactos datan del reinado de Carlos I, aunque el primer embajador fue Piotr Potenkin en 1667. Ahora se cumplen 300 años, 300, de la primera embajada establecida en Madrid en 1722. Fíjense ustedes, si no teníamos nosotros suficientes relaciones para poner sobre la mesa con Rusia para haber intervenido en este conflicto y intentar ser, o por lo menos jugar, un papel fundamental en todo lo que está ocurriendo. En fin, es, eh, es un poco la historia que se repite, somos incapaces de aprovechar las, las oportunidades.